0: L.A. Sportpodd är tillbaka med ett ryckande färskt avsnitt med mig, Oskar Rikstrand. Jan, chefen Larsson.
1: Ja, absolut. Jättekul att vi drar igång igen. Det har varit lite tomt nästan nu när vi har liggat lite lågt, men nu gasar vi. Sylvasse, Linus Hellman. Hej Oskar. Och maskinen,
0: Erik Agesson. Absolut. Vi har haft uppehåll några veckor. Vi har varit på
1: lite julledigt får man väl lov att säga. Nu vi tillbaka. Larsson, hur har du haft det? Ja, men det har varit bra jul. Det är klart, det går ju aldrig att komma ifrån att det har varit speciellt med allting. Men jag har haft lite och som har firats utomhus. Det har varit resor som har varit inställda och så. Men ja, man vet ju vad det handlar om så att det är ju bara gilla läget. Det är så man får göra. Linus? Ja, det har varit lugnt och stilla. Det får man nog säga. Lite kontraster mot...
2: Förra året när jag firade jul och nyår i Thailand på andra sidan jordklotet, men i år blir det på
0: hemmaplan. Erika, också hemmaplan, eller?
3: Också hemmaplan, men jag har verkligen maxat det på hemmaplan skulle jag säga. Badat lite, cyklat en del och gjort lite vandringar och ja, njutit av livet. Badat. 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 Utomhus. Utomhus. Vänner på julafton, simskön på nyårsafton. Hur många grader? Alldeles för få skulle jag säga. Tre. Tå.
0: Tre, Tre. Tre. Ja, okej. Okay. Ja. Vi ska börja med något rykande färskt här då. Sverige har spelat premiär i handbolls-VM mot Nordmakedonien och jag har fått ett litet samtal med Jack Turin efter matchen. Vi lyssnar på hur det låter. VM har startat. Sverige körde över Nordmakedonien i premiären. Jack Turin, du fick följa första matchen från läktaren. Hur var den upplevelsen?
4: Eh, det var det kändes och säkert hela vägen vi var, var bra och stabilt försvarsspel och mycket rekommenderingar och det som gjorde att vi kunde dra ifrån. Och var inte supertryggna på att sätta upp ett up tempo. men eh, vi var bredda och springa och göra jobbet, till det gick till vägen, så det var skönt. Sen det så var det, det är tråkigt inte att bidra, men det, det kommer så småningom att ha det.
0: Mm, hur, hur ser det ut kring ett sånt besked? När jag fick du reda på det? Kort innan matchen eller?
4: Jag fick reda på det igår på hade lite möte med boklist och bland så sa det.
0: deras stjärna eh, Kirill Lazarov ni höll honom tillbaka på fem målen då. Eh, vad säger de om honom som Ja.
4: vi pratar lite om honom innan och han är viktig för deras lag sambandet med Midtexen är så han han så att han är gammal, nu så håller en helt klart men vi, ett bra träff på, på honom och han gjorde väl egentligen bara de flesta målen på straff. Där, så det var, det var bra för sig mot honom hela vägen, tycker jag.
0: Han gjorde alltså sitt första VM samma år som du föddes?
4: Mm. Ja, det, det säger ju det mesta. Han, har, han har erfarenhet, det kan man säga.
0: Ni kom till Egypten i tisdags. Hur har veckan varit än så länge?
4: ja men det, det har varit, varit lite... lite oväppande om hur det, hur det ska gå hur det blir med tester och hur det blir med corona här men jag har bara försökt träna på och med handboll och gymma lite så där så det, det funkar bra, man får röra sig lite på hotellet, vi har en innetplan här med, med lite grejer som man kan sitta på, sitta i solen och ta en kaffe om man vill och, och sådär så tiden går så det, det funkar bra
0: Hennes blir det Chile då på lördag, vad har du för tankar inför den matchen?
4: Svårt att säga. Vi har inte gått in så mycket på dem, men de fick ju med ett, ganska mycket mål mot ytten och Ytten. Jag tror de gjorde en bra match där, ryckstad bra. Så det det blir väl tufft, men vi får gå in lite mer på det. Jag hoppas, jag hoppas att man ska kunna vara med och få spela eller få chansen där vi, när vi får se hur det blir.
0: Drygt 5000 mil ifrån Cairo spelades det handboll under måndagen. Skövde HF. Var i Skara tog en överraskande seger får vi väl ändå säga. Linus Hellman, du såg den här matchen. Vad har du för intryck? Ja,
2: överraskande var verkligen ordet. Ett eh, sjunde HF, Näsjumbo, hade bara vunnit två matcher för den här matchen. Hade inte spelat på 53 dagar och hade inte vunnit sedan den 10 :e oktober. Ställdes mot ett Skara som hade spelat tre matcher under det här uppehållet. Pressat Skuru i två matcher, vunnit ena av dem. Det kom till spel, Sjövde HF vann. Det, mot bakgrund av de här parametrarna så
1: det trodde jag inte var möjligt faktiskt.
0: Larsson, blev
1: du förvånad? Ja, absolut. Det var ju det, är ju det här moduttrycket, det såg man inte komma. Det kan väl passa in i ganska bra tycker jag. Nej, men det var jättebra gjort av Sjövde HF-tjejerna. Och framförallt, det var ju mycket prat där i tv-sändningen också om man skulle orka och så vidare. Det är en ny synpunkt på det, men... Det var ju inte speciellt orolig för, men däremot är det är ändå starkt gjort att man ändå inte spelat på så länge. Och de andra kom ju från riktigt bra matcher. Alltså matchtempo, är ju, det är ju svårt att få på träning. Men de klarade ju av det bra. Och de spelar ju i ganska högt tempo, ibland lite för högt för sig själva, men det gick ju vägen. Mycket bra gjort. Erika, när kände du att det
0: här kanske HF kan vinna ändå?
3: Ja, det är en bra fråga. Alltså, det... Det var nog inte för den sista minuten där, det vet jag att eh, Rasmus Pålsen sa också där, att han inte trodde på det riktigt för den slutsekunderna. Men eh, det är klart att de hängde ju med hela vägen liksom och det, det både är gott såklart. Samtidigt så jag såg Skara match mot Skuru den tidigare där när de besegrade Skuru på bortaplan som första laget i SOE. Och då gjorde Skara det riktigt bra och då var det väl inte riktigt väntat att Sjövde skulle komma och vinna i Skara här. Men det ja, var kul att de höll ihop det.
0: Det var alldeles uppenbart hur mycket det betydde för dem också. Jag var på plats och efter slutsignalen så var det väldigt uppenbart. Ilda Keppic och Nicolin Lundgren kramade om varandra och skrek rakt ut. Rasmus Poulsen sträckte händerna mot skyn bara. Fanny Lufsons full nästan ut i tårar och det var otroliga glädjescener. Även fast det bara var en seriematch så förstår man hur mycket det här betyder för laget som haft det väldigt tungt. Det måste ja. syns genom tv utan också.
1: Ja, det gjorde det verkligen. Det var ju som om de hade vunnit serien då. Men det är klart, som sagt, med den bakgrunden och hur det har sett ut så kan man förstå det. Och det är mycket prestige och i de här matcherna mot Skara också. Va? Så att det tror jag betyder väldigt, väldigt mycket för det här förhållandevis unga laget som de ändå har fortsatt. Så att det kanske var en liten... De fick väl en boost på självförtroende i alla fall. Så att, och det behöver ju behövas. För det blir ju en tuff vår ändå för dem naturligtvis.
0: Inför mötet med Skara pratade ju Poulsen om att man skulle vinna kontringsmatchen och det syntes på Skövde hur aggressiva man var i första vågen, eller hur?
2: Ja, absolut. Sen sprang man ju ut den här matchen med 22-26 hemmasiffror när man förlorade mot Skara just så att det var ju ändå den insatsen som Skövde-spelarna hade i nätindan senaste gången de spelade. Så det spelar också in, tror jag. Som, och då firar man kanske som att det inte fanns någon morgondag dag tag där i hallen, men... Det gör det ju. Och det kommer ju komma matcher nu framöver som betyder väldigt mycket för Sködd och det blir ju fortfarande de här dubbelmötena med Kristianstad som börjar i början av februari som definierar vad vi kan förvänta oss och vad de kan ha för mål. Och man, man behöver nästan ta full pott för att man ska kunna ha slutspelsrummarna vid liv.
0: Ja, det är det tränaren Rasmus Poulsen pratar om efteråt. Att det är, det är fortfarande en dröm, eller det är mål. målet är att ta sig till slutspel helt enkelt. Är det rimligt eller...
1: Ja, med tanke på förra matchen så är det ju det. Och, men som sagt, det är ju mycket som återstår, men om man tittar lite, jag har sett ganska mycket nu som de har startat om och kan nog konstatera att det är ju, nivån är ju inte högre tror jag än att HF kan klara av det alltså. Sen har vi matchen nu, det är H65 på lördag och det är HVH nästa och det är ju liksom... Noll poängare på föran som man ser det i alla fall. Men sedan så finns det goda poängchanser. är hemma. så har ju varit skärrat också haft covid hela december. Man orkar knappt inte gå i trappspelarna och komma tillbaka. Och sådana här tråkiga saker. Och sen har de chans Kristianstad-matcherna. Nej, men det, möjligheten finns absolut. Och sen avslutar de ju serien. De har Kungälv i den sista matchen hemma. Och man slutar borta mot Boden. Och där har vi ju stora chanser och Boden kanske är ur då, för länge sedan Så att nej, vi får nog... Möjligheterna finns. De kom från ett längre uppehåll, 7 HF, och
0: man kände väl att risken fanns att matchträningen inte riktigt var där. Men när man såg det här mötet och när jag pratade med spelarna efteråt så fick jag verkligen känslan av att de har satsat stenhårt under uppehållet snarare än vik ner sig. Och att man är ganska, åtminstone fysiskt, redo för det som komma skall här nu.
2: Ja, och sen den här matchen mot Skara då, det blev väl ännu mer... Desto längre den levde, det var ju jämnt ända in i ja, hela vägen. Om man rekapitulerade så var det väl lika läge med tio minuter kvar. Och det är där som Sköld HF spelar sina kort bäst och vinner. Mm.
1: Men det ändå återkommer till det. ändå väldigt bra, även om man tränar hur mycket bra som helst. Och, alltså det är ju en sak att träna, i en sak och spela match. Och jag är mest imponerad av att man klarar av att spela i ett matchtempo direkt. Du kanske kommer in på hockeyn och ser man skövde IK som kanske inte hade tempo till kroppen när de är till Vimmerby. Det var 0-2 direkt och sen gjorde man bättre ifrån sig. Så att det där är ju ofta så att det tycker jag var fantastiskt, både överraskande och bra gjort. Jag kände ganska tidigt
0: att det skulle kunna
1: ske en skräll. När
0: jag stod nere på planen och fotograferade såg jag själv HF, från tror kvitterade till 3-3. Och målvakten Josefin Nordström jublade vilt och sen tittar hon ut mot bänken som inte jublade lika vilt. Och då fick de sin avhyvling där de yngre tjejerna, att kom igen nu, upp, upp och jubla, det här liksom, det här har vi, men vi måste hjälpas åt. Så att jag tror de var ganska bestämda på förhand, skövde HF om att åtminstone är allt de hade.
3: På så sätt kanske det var bra att börja mot Skara efter uppehållet också, lite extra tändvätska direkt och verkligen jag, vilja, vilja vinna liksom en match direkt, så, så att...
0: Och så
2: kommer Skara att spela i en sån match med allt att vinna istället. Eller alltså man är favoriter efter att ha varit underdags mot Skuru. Det blir en helt annan match än de tidigare två matcherna man aldrig vid Skara.
1: Precis. Psykologi, som den kallas. Det är viktigt i idrott. Det vet vi.
0: Nu ska själv då följa upp det här med de svåraste för möjliga motståndarna. Det är ett riktigt tufft schema som väntar nu. Det är väl hör under helgen som väntar. Sen ska man möta Seve Håll. Vad kan 7 åtminstone försöka göra för att få poäng med sig mot den typen av motstånd? Är det samma taktik som vi såg mot Skara? Eller?
1: Nej, det är svårt att säga naturligtvis. De är väldigt, väldigt bra de här lagen, det måste man göra klart för sig. Så är det ju 7HF är riktigt bra. Jag såg deras match mot Kungälv, liksom. de gick ut och bara tryckte gasen i bort. Liksom. Det är väldigt få tekniska fel och man måste ha... Varje spelare måste absolut spela på sitt absolut yttersta nivå för att ha en möjlighet. Och vi kan ju återkomma till Skaras seger mot Skuru. Jag kan nog påstå det att den segern är så pass oväntad för de här topp tre-lagen, Skuru, H65 och Sävehov, de förlorar ju nästan aldrig mot några andra lagen när de möts inbördes. Så att det var ju flera år sedan som de torskade. Man kommer ju tvåa i serien på en förlust, förlorar på sämre målskillnad. Så att det är ju ett sånt stort avstånd i, i serien, menar jag. Så att Skrällarna det är det. de är väldigt, väldigt lätträknade kan man säga.
2: Det är en serie omständigheter då, plus som du säger att man ska överträffa sig själv. Det är nog vad som krävs.
0: Vilken eller vilka spelare imponerade mest mot Skara tycker ni?
2: Ja, målvakten Josefin Nordström plockar ju fram det bästa när det behövdes som mest. Även Anneline var väl inne och räddade några bollar på slutet där, så att de räddade ju i rätt
1: ögonblick. Sen får man inte glömma hon vänsterhänta kantspelaren Marielle Lideskär liksom som är en egen produkt som har varit mycket i Sjömundan. Hon var ju borta något år för barnafödande och kommit tillbaka. Hon gör ju fem mål på sex försök liksom och har ju väldigt övertag på målvakterna. Och det tror jag var oerhört till och med matchavgörande för att det hade nog inte Skara riktigt kalkulerat med, liksom att hon skulle vara så vass från den kanten då. Speciellt när de har så duktiga målvakter som de har men hon visade gav vi svar på ett och gjorde ju en... Fenomenal match, alltså tycker jag, ränder stjär. Ett annat ögonblick också i slutskedet när
2: Skara chansar eller andras försvarsspel går ut. Med, med Office sin 5-1 så gör ju invadliga prestation av Elmer Öttermark, tror jag ett viktigt mål där i ett läge som gör att sjövde är i
0: Det här var också den första matchen som sjövde HF spelade sedan. Det blev klart att tränaren Rasmus Poulsen lämnar efter säsongen. Hans ersättare ska presenteras innan matchen mot hör på lördag vad har vi för känslan för det beskedet
1: ja framförallt så tycker jag ju att det är väldigt, väldigt glädjande då, om det nu är så att man presenterar på lördag, det har man ju sagt så det kommer, man garanta, det kommer man säkert att göra att man redan i det här skedet har fått klart med en ny tränare det tror jag är väldigt viktigt för hela verksamheten, spelare och man vet vad, som, vad man kommer att få, det ska trevas nya kontrakt och hela den biten man får ju en trygghet och en arbetsro som är, det, som är väldigt väldigt viktig. Och sen vem det blir i slutändan, det kan man ju bara hoppas på att man har den kunskapen i föreningen att man förstår då att man måste ha en spelare eller en, en tränare som kliver vidare på den väg som Morasmus Pålsen har stakat ut. Det bygger ju på egna unga lovande spelare tillsammans med några rutinerade äldre och förutom att vi danskar har man ju haft nu och det är ju meningen att man ska bli ännu mer självförsörjande på spelare så att det, det är väl det. Den vägen har man ju slagit in på och den kan man ju inte ändra på med tanke på att man har ju nästan gjort sig av med andra spelare tidigare nu. Då. Så att, det är väl där man befinner sig. Sen får vi se vem som tränar laget. Det återstår att se. Det, får vi, det kommer ju officiellt på lördag.
2: Och med Rasmus Pålsons
1: eftermäle
2: får vi också vänta med då. Vi får se hur det går den här säsongen. Han har ju två säsonger bakom sig med kvalspel för sjunde hf Vi får se om det kan lyfta till en slutspelplats den här säsongen.
1: Ja, det är ju viktigt att man tränade det logg i så nästa år i alla fall. Annars så, det vet vi ju inte, menar, ingenting är ju klart på varför man slog skara. liksom. Det får man ju ha klart för sig, utan det återstår ju mycket jobb. En match är ingen sommar som det heter. Vid samma tid på en annan
0: plats genomförde Skövda AIK sin första träning under nya tränaren Tobias Linderot på måndagen. Linus Hellman, du var där och pratade med Linderoth. Vi gick snacket? och fick du för Ja, känslan. han var ju väldigt taggad
2: på att dra igång, naturligtvis. Han presenterades ju, det är ju någon, två månader sen nästan. Så att, eh, det var en laddad tränare som gjorde sitt första pass med sitt nya lag. Han kom i bilen? Ja, han kom i bilen, absolut. Han kom från Borås detta och mirade pendlat idag.
0: Vi fick ju, eller jag, fick följa träningen lite senare under kvällen. Det öste ner regnet, men det var ett par ny förvärv på plats- Bland annat en trio som presenterades här veckan med anfallaren Teddy Bergqvist, mittfältaren Daniel Ask och försvararen Gabriel Valentin. Fokus låg väl framförallt på att komma igång fysiskt här på första, under första passet. Men nu fick man åtminstone ett ansikte på de här namnen och det ska väl bli spännande att se vad nyförvärven kan tillföra, eller? Ja, också några av dina bilder och dummar så verkar de ju väldigt glada att vi var på plats. Ja, det var lenen eh, överallt. Larsson, hur reagerade du på den här nyheten som kom att man värvade den här trionden? Den presenterades ju på samma dag så att det är lätt att klumpa ihop dem. Ask, Valentin, Teddy Bergqvist.
1: Nej, men intressant i det måttet tycker jag att man på något vis så känns det ju då som man verkligen försöker göra någonting utanför ramen då istället för att det här plockandet fram och tillbaka mellan spelare kanske i Skövde och sådär. Så, där. så att här kommer det med något, något helt annorlunda och kvalitetsspelare är välskolade naturligtvis som då Linderod säkert har haft koll på finns väl connections både med Halmstad och de här klubbarna som de kommer ifrån så att det är, jag tycker att man gör en, en det är ju en frisk satsning liksom. och kan man då ha det tillsammans med de här andra yngre spelarna och de egna spelarna så tror jag det kan bli jättebra men jag tycker, jag tycker det är bra att man vågar ta steget då så är det, det är ju ändå ett vågspel det går ju aldrig att komma ifrån
0: Truppbygget är väl i stort sett klart nu. Eh, jag vet att du pratade med klubb- och sportchefen Per Ostemo Linus.
2: Ja, och enligt honom är det någon 1-2 eh, spelare till som kan tillkomma. Men då pratar vi inte om några externa spelare utan då är det kontraktförlängningar eller uppflyttningar
0: ur egna led. Ja, de frågetecknarna som finns kvar att räta ut är åtminstone idag, eh, viktiga mittfältaren Mikael Mörk, William Granat, ytter får vi kalla honom, och eh, försvaren Hannes Fritsson. Där får vi väl se vad som händer, men hur ser du på truppen som börjar ta formen? Då ser det starkt ut?
2: Ja, jag tycker det ser spännande ut, ett vanligt ord man använder. Men det, 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 man gör ju en liten nysatsning av de här namnen som kommer in och behåller en del. Så det är ju blandat så. Det känns att det blir spännande att se nu under försäsongen. Då, man ska ju börja träningsspela i februari. Då. Sen, man, har ju en, man har ju ett program, då, men man vet ju inte om det går att spela med alla de här lagen eftersom det finns restriktioner under corona och de här lagar man ska möta ligger ju längre ner än ettan och de får ju inte träna då på samma sätt som Skövde Men just nu är ju första matchen planerad i början av
1: februari mot IFK Skövde. Mm. Det beror ju på Skövde, har ju stängt igen sina anläggningar så att det är bara Skövde AIK som sysslar med någon slags yrkesmässig verksamhet som det heter som får träna så att... De här spelarna som gick från, det var ju som jag pratade med Per Larsson, klubbchefen i FK Skövde. Där, lite sådär, han sa ju att ja, det är de som har gått från oss till Skövde AUK, och de får träna. Men de som har gått från Skövde till oss får ju inte träna. Så att det är klart att det här finns ju ett bekymmer givetvis för de här. För de vill ju också igång dem men det är ju pandemin i det regelverk som finns. så jag kan väl bara hoppas här att man kanske från kommunens sida framförallt öppnar upp anläggningar sen framförallt. Så att ungdomar och juniorer kan börja träna, så det, det tror jag vore viktigt.
2: Och håller det i sig för länge så finns det ju kanske en möjlighet på att deras säsong inte går igång som den ska. Eller som planerat framåt april då, om man inte har kunnat träna ordentligt.
1: Nej, man har ett jätteproblem tror jag här på fotboll. Och det kan vi räkna in handboll i ishockey också. Vi kan ta handbollen och exempelvis de här juniorerna som spelar i Håk och Skövde. Eller de tjejerna som spelar i zombie. Juniorer som kanske har som avsikt att försöka ta en A-lagskontraktplats i, 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 i liten det är ju, de blir utan en säsong utan matcher i princip, det blir ju inte lätt för dem att ta sig upp det här Så att, det, är nog, det, det är en stor risk liksom på de här äldre juniorerna liksom. Eller, det är samma i också med juniorer då. och där har vi ett damlag utan där hela säsongen är, är, är vad kommer att hända med det Så att, ja det är frågor som vi inte löser, men de är intressanta att ta upp och kvarstår
0: Sjuvdesonen Max Friberg går som tåget i SHL. Han gör mål, han gör assist och han har nyss slagit sitt personliga målrekord. Linus Hellman har fått ett litet snack med honom där han berättar om sin egen säsong än så länge. Vi lyssnar på hur det låter här.
5: Jag tycker att det har känns bra hela året. Jag har fått lite... Merflyt med produktionen här nu på den sista månaden kan man väl säga. Men nej, än så länge tycker jag det har gått bra och fått vara med 3 kronor också. Och, så att, ja, det är positivt än så länge tycker jag.
2: Ja, vad säger du om uppdraget med blågult där?
5: Ja det var ju blandat tydligt. Det var tre, tre förluster så det var ju... Mindre kul, jag menar man är alltid där för att, för att vinna. Det var missräkning och återskall och tre såklart. Men upplevelsen i sig, det var roligt. Det är alltid roligt att vara med och sen få göra något mål också. Så det är klart att det lyfter en. Sen just själva turneringen i sig. Vi var isolerade på en våning där i Helsingfors. Så det var ju en utmaning i sig också
2: står bättre facit för Frörunda i Oswell. Är topplag i Oswell är så långt. Vad säger du om det?
5: Ja, precis. Vi med en liten dipp precis innan jul där så har vi varit stabila tycker jag. Vi är med där i toppen och slåss det kommer vara tajt i år igen som med ett antal lag som inblandade om första platsen där. Men det är skönt att vi är med Uh, nu och framåt egentligen som vi ska, ska öka och bli bättre.
2: Ja, det är ett tjugotal matcher kvar av SHL, tror jag. Så att, men vad, vad har ni för förhoppningar framåt då när väl slutspelet ska tas vid här senare i vår?
5: Uh, ja, exakt. Uh, nej, det, det säger vi alltid. Att, uh, det är en process som är under grundscenen också att uh, uh, bygga upp ett spel och, och, och få dem till, uh, till slutspelet helt klart sen vill vi vill få som, som ett annat grundseende klart också. Men just att eh, vara stabila i vårat spel och eh, vara redo för ett flygspel när det det är
0: 3-1. Max Friberg och Frölunda är fokuserade inför den andra halvan av SOL. Jan Larsson, har du följt Friberg någonting
1: under hösten och inte? Ja, absolut. Jag har ju följt Max Friberg egentligen under Hela hans karriär kan man ju säga, ända från han var riktigt liten och började åka skridskor i Sjövdikås hockeyskola. Men sprunder på har ha haft en son då som har spelat ihop med honom uppe i hela ungdomsverksamheten i junior och under A-laget så att Jag har ju sett Max väldigt mycket och han har ju alltid imponerat alltså på, alla, på alla möjliga sätt, ända från han var liten liksom så har han gjort det. Så att, att han skulle kunna ta sig en bit som hockeyspelare, det det, var ingen, det är ju ingen skrälle kan vi säga.
0: Inför säsongen sa han till och med att han var i sin livsform rent fysiskt i alla fall. Det har väl märkts av på planen här nu får man säga. Han, han har överraskat positivt poängmässigt. Eller vad tycker ni?
1: Ja, men det har han ju gjort och han är ju väldigt, väldigt, alltså träningsmässigt så är han ju enormt stark och enormt ambitiös. Han har alltid tränat enormt bra och det finns ju värden på det som, som, som visar att han ligger ju alltså i topp kanske till och med bland de i hela SOL, alltså, Så att eh, han är en oerhört disciplinerad eh, kille på det sättet. Och det är roligt också att han nu dessutom börjar märkas i... För att han gör ett jobb för sitt lag och ett, en, en stenord och aldrig viker ner sig. Det har han alltid gjort men det går aldrig att komma ifrån. Alltså att när man börjar göra mål och poäng så märk, börjar det märkas lite mer. Och det, han är, det är väldigt, väldigt välförtjänt att han nu äntligen, eller kan man säga att han börjar producera ännu mer då. och det är viktigt för honom för att eh, jag tippar på att Maxi bara av alla möjligheter och nu vet jag inte hur det blir med VM och grejer med Belarus och det här, men han jag, jag känns som, han har chans att komma med dit, för att det kommer inte komma någon L-proffs i år nu beroende på att den säsongen är så pass lång så att eh, han, det kan mycket väl bli VM där
2: Och han har även chansen att få stå på Götaplatsen igen i Göteborg och fira
1: ett SM-guld i
2: vår det gjorde de ju 2019 senast Tror att att Frölunda här fixade det? Ja, de har
0: möjligheter till det. Det är långt fram till maj i månaden när vi ska köra mästare. Vad är det som gör Friberg till en skicklig spelare tycker ni då? Vad, vad är det för egenskaper? Eller?
3: Han är ju en riktig lagspelare. Han sätter ju laget framför sig själv och sliter för alla. Det, det ser man ju varje match skulle jag säga som, som jag har sett honom spela. Så att det, det är väl en viktig grej, absolut.
0: Helman, du måste också ha fullt Friberg- Sen hans yngre år. Absolut. Du minns, uh, du minns när han kom upp och... Ja, 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 ja visst.
2: Jag följde honom i Sjövdiko också. Jag brukar ju påpeka det att jag, jag såg din sista match i Sjövdiko. Det var ju då när de skulle spela i Allhetans södra. Det var i Karlskrona nere där i februari 2011 tror jag. Man brukar alltid påpeka att det är den senaste matchen i Sjövdiko. Att han ser möjligheten att kanske spela här någon mer gång framtiden.
0: Jag är väl lite för ung för att ha upplevt hans gång riktigt så den inte kristallklart. När, när insåg man att det här är en speciell spelare som håller på att komma upp från Sjövdiko?
1: Han lyfte ju ganska rejält här. Han fick ju chansen att han var 16 och, och lyftes ju upp av Mikael Kvartröm i A-laget där och sen hamnade han i en ganska bra miljö direkt och han, är ju, så han tog ju de möjligheter eller de chanser som han fick på ett bra sätt och sen kom ju med på ett läger när 90, de födda 91, Maxi född sent 92, skulle uttaga till Junoviem. Det kom man ju med på, ja, inte ett bananskal, men han var inte med från början. Han kom ut till något läger och testmatcher och gjorde väldigt, väldigt bra ifrån sig. Och där, redan där, fanns ju denne Roger Rönnberg med, som är tränare i Frölunda idag. Som sedan då var förbundskapten för 2012 då, när Sverige vann sitt JVM guld, när Friberg vann skytterligan. Och han har ju alltid Hållt Friberg oerhört högt Och satsat på Friberg och trott på Friberg Och det var ju logiskt att inte, när det inte Funkade så bra i Inte någon plats i NHL han fick spela mycket AL. Att han kom till Sverige så var ju Rundberg Givetvis där och såg till så att han plockade honom Till Frölunda och det är det han är Stöttepelare och jag kan säga Det och det är jag helt säker på även om jag inte har Belägg på det för någonting Jag tror att Max Friberg är Frölundas nästa lagkapten Efter Joel Lundqvist. Det känns känslan alltså det är min absoluta känsla. Han har alla långkvaliteter kvaliteter som krävs för att vara lakat i en i ett sånt lock. Det tror jag att han kommer att bli också om nu Joel slutar någon gång. Det verkar väl kanske inte så men om man gör det så tror jag Max ligger väldigt bra till.
0: Under helgen som gick klev Skövde IK in i Alltan. Man gjorde det borta mot Vimmerby och det slutade med en uddamålsförlust. Linus Hellman. Du såg den premiären? Absolut, det blev en 1-2-förlust i premiären av Allietan, som
2: Alletan drog igång lite senare då, på grund av pandemin i och med att grundserien drog ut på tiden. Och då var det ett juridiko som inte hade spelat på tre veckor mot ett Vimmerby som hade spelat för en vecka sedan. Och det tror jag påverkade mycket när matchen skulle börja. Och det var ju också så att Vimmerby ledde med 2-0 efter den första perioden. Det körde över Skövde totalt sett får man säga. Och den perioden fick ju Skövde leva med. Och man gjorde det bra sen, två perioder och man var faktiskt nära poäng till slut. Men i slutändan så var det den här första 20 minuterna som, ja, den uppförsbacken som man fick jobba, jobba med under resten av matchen.
0: Hur lät tränaren Fredrik Junggren efteråt när du pratade med honom? Ja, han lät inte allt så
2: nedslagen för detta. De tyckte naturligtvis att det var tråkigt och synd att man inte fick med sig poäng. För att, ja, det kunde man faktiskt ha fått i en sån här match. Men det kommer ju flera. Det var i första matchen
0: och ska spelas 17 till här i allheten. Så det finns ju möjligheter redan mot Visby här. Erika, jag vet att du pratade med forwarden Dennis Santesson inför premiären. Och han sa att det finns mer att krama ur från det här laget, va?
3: Ja, precis. Jag så precis som flera andra spelare i sjövikos som jag pratat med under säsongen här. Som de är inte riktigt nöjda med det de har gjort hittills så det finns fler växlar och mer kapacitet. Och Dennis som sa att det finns mer i sparkapitalet att, att hämta av nu i allheten och det är väl nu man ska ta fram det. Så att det, kanske, det kanske är bra att eh, ha har lite under grundserien här att man kan ta fram det nu. Så där. Men det är klart att det är surt att börja med en förlust, så är det ju. Men det är kanske också tändvätska för det som fortsätter nu.
0: Ja precis, två matcher i helgen, Visby Roma och Huddinge, vad är ni skövde för chanser i de matcherna?
2: Mm. Ja det är två helt nya lag som kommer från andra serier så att, eh, det är svårt att värdera det där. Jag tycker ju att den, ja, de södra serierna har ju ofta varit starkare än eh, den västra, samma kanske på de bästa lagen i den här östra serien så att, eh, det blir en utmaning tror jag.
1: Sen är det derby på onsdag mot Mariestad i Biringehov. Just det. påminner om det. Så att det, det är väl en grej också nu i den här serien som där seriepremiären blev framflyttad. Att det är ju matcher i stort sett var och varannan dag. Va? Mm. För att serien slutar väl som ungefär som vanligt i februari. Om jag kommer ihåg rätt.
3: Tredje mars tror jag, sista se seriematchen. Till och med det, det ja, väl, de har man flyttat
1: han. fram... Mm.
2: Någon vecka till varför playoffet brukar väl gå in där. Ja,
1: just det. Mm. Men det är ett väldigt tätt schema. Ja. Och det ska bli spännande att se också nu med tanke på utbrott av den här covid-19 och så. Hur det blir, för det finns ju tufft att flytta matcher fram och tillbaka. Alltså. Så att det
3: blir svårt att flytta in matcher mellan de matcherna som ligger nu. Så att det, det kommer att bli en utmaning, helt klart.
1: Vi har pratat
0: upp den här alldeles en del i podden. Nu är den här. Vad, hur tror vi att det kommer gå nu? Förlust i första matchen, Visby Roma på fredag Larsson
1: och tar tillbaka man tillbaka vinner vinner Djidiko. Alltså nu ser ut nu så är det, det, är, det är en hemmamatch så man ska vinna naturligtvis. Så är det ju. Visby Torska i Premieren mot Dalarna 1-6. Är, jag pratade lite med Fredrik Jungren här och han hade ju sett den matchen i efterhand och tyckte väl ändå att, Dal, eller att Visby var lite bättre än vad siffrorna visar men de släppte tre mål i boxplay första perioden, så 0-4 efter första. Så att, och Dalien är bra å andra sidan, så att, de slog i tröja omgång två. Så att nej, men det är en match, ska man vara med nu och slåss på sträckorna här så då, då, Visby hemma, det måste man vinna. Sen kommer
0: Huddinge, inte lika stjärntätt som jag förstår något för yngre Huddinge som vann serien
1: ändå. Där lär Skövde inte vara favoriter. Nej, ja, grym powerplay lärde de ha tydligen, sa i Fredrik också. du hade ju ett bra powerplay med för 35% procent gjorde mål på, men Huddinge låg i östra sidan på bit över 40 tydligen. Så att det gäller väl att hålla sig på isen då, och inte bli utvisad.
0: Och nästa onsdag alltså, derby mot Marista Boys, tyvärr inför Toma Läktare. Men ett Derby och ett Derby. Vad, har vi någon tidig känsla inför den matchen?
3: Det är alltid Derby, är alltid derby, som du säger. Mm, jag tror att båda lagen kommer såklart vara taggade på att eh, vinna. Det såg vi ja, det ju. Det rick ju och på Schuyl Skara på handbollen. Där, liksom. Det blir extra att möta lokalrivalerna, så. Sen saknas ju publiken och det saknas ju extra mycket när det är Derby. Jag har varit nere och ja, jag såg Derby i grundserien i hov. Det var väldigt. Dutt om man ska vara ärlig, både på, på läktaren förstås, men även på isen. Så att det, det saknas ju lite sådär, men vi får hoppas att de kan tända till i alla fall och att det blir lite extra av det.
0: Ett resultat, hur slutar det?
3: Sjövde vinner. Siffror? 3-2. 3-2. Härligt.
1: Får du ta som ett löfte? Det
0: är ett löfte. Det är ett, löfte. Det är ett löfte. Parallellt med Aletan starten har ju också NHL dragit igång. Där har vi också en spelare vi följer noggrant, Anton Strålman. Särskilt du, Jan Larsson. Den spelare du hyser stor respekt för, vet jag.
1: Ja, men honom har jag ju också följt väldigt, väldigt länge. Ända sedan från Tibero till Skövde till Timrå till eh, Toronto och Tampa. Och, och nu i Florida Panthers då. Så att, jo, men de ska ju dra igång nu i helgen. De skulle ju egentligen börja här nu redan i slutet på en eh, veckan här. Men då är det ju vi 19 då i Dallas Stars, så att den matchen är i Så nu börjar de natten till måndag svensk tid hemma mot Chicago. Så har de dem även senare veckan två matcher där. Så att, nej men jag har kollat runt lite och Strålman verkar vara helt okej. Okay. Spelar ihop med någon stillman där, någon som var rookie i fjol också. De har gjort det bra på försången i de internmatcher som har spelat. Så att, så att nej han... Vill nog säkert visa vad han går för. Nu fyller han ju 35 då i eh, augusti månad. Men eh, han kommer att hålla bra nivå även i år också. I ett eh, Florida som har nog förstärkt lite som det ser ut på pappret. Bland annat har ju Patrik Jörnqvist, en annan svensk ganska duktig spelare i anslutet från Pittsburgh då som de tror mycket på. Så att... Eh, vi får väl se då, men det är ju så, det var ju synd om Anton lite tycker jag då, att hans femårskontrakt där så gick ut i Tampa och det blev det ingen förlängning då, gick han till Florida. Året efter vinner Tampa Stanley Cup då, så att det, det hade gjort även med strålman i laget men ja för så pass bra är jag ju, men. men så är det, det är inte alltid man har turen att vara på rätt ställe.
0: I Florida är det nog inte lika hemskt utomhus som vi har det här, 24 grader och sol, läser att det ska bli helgen, har ni varit där och sett Antonen i Florida? Nej.
1: Ja, både jag och ja, Linnus har ju varit där
0: ja. Ja, i Tampa. När han var i Tampa. Mm. Hur var den upplevelsen då?
2: Ja, det var en fantastisk upplevelse i Emily Arena. Vi var där och såg eh, två stycken eh, Stanley Cup-matcher. Det var mot New Jersey Devils som spelades inför fulla läktare. Drygt 20 000 åskådare. Eh, och
1: eh, Tampa vann matchen dessutom så att det gjorde inte saken sämre. Nej, det är ju lite coolt att uh, ta på sig shortsen och gå på hockey. liksom. Det är man ju inte van vid helt direkt. Erika, har du varit i Tempa?
3: Mo var, inte, motorsport? Inte varit i Tempa, inte än. Jag har varit i Kalifornien ett gäng gånger och varit på motorsport, lite Supercross och sådär. Men... I Kalifornien? I Kalifornien. Hur mår motorsporten där? Den var fint. Den mår jättebra. Vad har de för stjärnor? Ja, vi har hela serien där. AMA Supercross-serien och AMA National Outdoors. Så att, eh, det är ett VM i sig kan man väl säga. Så att, eh, de har alla.
1: Härligt. Det brukar vara så att säga, när jag kollar på -match på ibland på nätterna, då kollar de på Cross. Ja, men lite så är vi. Det är bra, vi är breda. Så är det.
0: Medan vi är i staterna. Linus, vad är det som händer där borta politiskt? Ja, det är ju något
2: helt oerhört som inträffar i Washington förra veckan. när Man stormade kongressbyggnaden. Det är sånt man ser kanske i mindre utvecklade länder, men absolut inte i USA. Jag menar, västvärlden eller världens mäktigaste demokrati. Så att, det ska bli spännande nu att följa nästa veckas installation här när Joe Biden ska tillträda som ny president i USAs 46. president.
0: En liten smak på SLA-politikpod fick vi där. Och med det tror jag vi börjar avrunda det här comeback-avsnittet som det är. Vi är tillbaka nästa vecka med ett ännu hetare avsnitt, vill jag lova. Vi får se vad som händer då. Vi tackar alla som har lyssnat och så hörs vi en nästa fredag. Hej!
1: Hej! 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 hej.
3: Den här podden spelades in i poddrummet hos Rikstrand och Company i Skövde.